0: Es gibt nicht nur links und rechts, schwarz und weiß. Und ich lebe aber in Welten, die immer so Entweder-Oder-Schemata haben. Das passt nicht. Mhm. Die, das Gebiet ist bunter als die Karten, die im Umlauf sind. Mhm. Kann man da die Karten nochmal
1: neu justieren? Das heißt, wir sind durch und durch kulturell geprägt. Und, dieses, und mit dieser kulturellen Prägung lesen wir jetzt natürlich auch die Bibel. Und ich glaube, dass das ein ganz zentraler Punkt ist, auch für Ethik.
0: Ja, ich war Streber, ich konnte aber auch Karate und konnte es mir leisten. Okay, 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 okay,
1: okay.
0: An einem Thema kommt man ja echt nicht vorbei. Äh, in den Kreisen gibt es keinen Sex vor der Ehe. Und das war ein Schock.
1: Also die Idee... Also, das war ein Schock. Das war ein Schock, ich gebe alles zu. Und ich hatte von Marburg auch von hm. dir gehört und das, was ich gehört hatte, klug und konservativ. Okay, ja. Wir wollen es zusammenkriegen. Das ist unser Ansatz.
0: Von der Bibel her und von der Wirklichkeit her denken diese kreative Spannung von Karte und Gebiet. Das ist der Versuch, das macht unsere Ethik besonders.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Karte und Gebiet: Ethik zum Selberdenken mit Tobias Falks und Thorsten Dietz. Schön, dass du da bist. Wenn du eine Frage hast, schreib uns gerne auf www.karte-und-gebiet.de. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen zum Podcast Karte und Gebiet, Ethik zum Selberdenken. Folge 2, heute machen wir uns... Auf die Spur, auf den Weg in eine theologische Ethik. Was bedeutet das? Neben mir sitzt der wunderbare Thorsten Dietz. Mein Name ist Tobias Feix und ich werde heute ein bisschen das Gespräch moderieren und freue mich schon sehr darauf. Wir werden am Anfang ein bisschen was sagen, welche Rolle die Bibel spielt und ganz kurz mal vermessen, wie stehen wir eigentlich zur Welt um dann mal einzutauchen in die Biografie von Thorsten, was sehr spannend ist. Nicht nur, weil er im Schatten ähm, vom damals Parkstadion ähm, aufgewachsen ist, sondern äh, weil er eben nicht, so wie ich, ganz fromm und behütet aufgewachsen ist, mhm. sondern säkular und atheistisch und ausgerechnet durchs Studium mhm. der Theologie zum Glauben gekommen ist. Und da gibt es dann auch ein paar spannende Wendungen hin zu konservativ. Du warst mal im Bodelschwinghaus in Marburg, da hatte ich zu der Zeit oder kurz danach ähm, Hausverbot. Also da waren wir uns noch nicht so nahe. Und da werden wir ein bisschen reintauchen und fragen, ja, wie bist du zur Ethik gekommen? Welche Rolle spielt das? Was hat dich da geschärft? Welche Personen und Theologinnen und Theologen haben dich geprägt? Und darauf freue ich mich schon sehr. Aber... Wie für zwei fromme Theologen sich das gehört? Wir fangen an heute mit der Bibel. Hm. Welche Rolle spielt die Bibel jetzt gerade für unsere Ethik, unsere transformative Ethik? Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen ein ähm, paar Erstantworten geben. Mhm.
0: Ja, wir haben eine Ethik geschrieben. Nicht, weil es keine Ethikbücher gibt. Es gibt viel <lacht> zu viele. Jeder, der irgendwie so einen Job hat und Langeweile hat, sagt, ich schreibe erstmal eine Ethik. Und ähm, eigentlich könnte man jetzt sagen, der Markt ist übersättigt. Warum hm. haben wir es getan? <lacht> ähm, was ist äh, der USP unserer Ethik, der Unique Selling Point? Hm. Wir haben eine, eine schlichte Beobachtung gemacht. Es gibt in der Theologie, in der christlichen Ethik so ja, zwei Richtungen. Du kannst das entweder sehr evangelikal, konservativ, bibeltreu machen oder du kannst es sehr liberal, modern, progressiv machen und du merkst bei einer Ethik sehr schnell auf den ersten drei Seiten, in welche Richtung es geht und wir haben so ein bisschen das Grundgefühl, da ist zwischen den Stühlen zu viel Platz. Mhm. Da, da ist zu viel Einseitigkeit. Du hast entweder konservativ-evangelikale Welten, die bleiben dann auch in ihren Gesprächsräumen, die brauchen die anderen zur Abgrenzung und ansonsten sehen sie da Abfall und Verrat. Und du hast eben moderne, liberale Ethiken. In der Regel erwähnen sie nicht mal, dass es äh, evangelikale Ethiken gibt, wo Nein. Leute richtig klug sind und denken. So, und ähm, unsere Ethik hat beide am Tisch. Wir nehmen äh, gewichtige evangelikale Entwürfe, die von der Bibel mhm. her denken. Und wir nehmen die ganzen Klassiker der protestantischen Ethik, der Universitätstheologie und beziehen die wechselseitig aufeinander. Und wir wollen dazwischen, weil wir nicht äh, den Eindruck haben, die einen sind doof, die anderen sind schlau. Die einen mhm. wissen, wie es geht, die anderen sind völlig verblendet. Und ähm, sie sind aber einseitig oft, mache ich es mal an zwei Beispielen klar, ähm, Richard Hayes ein berühmter evangelikaler Neutestamentler, ethiker Man findet bei ihm einen sehr gewichtigen Entwurf, wie man von der Bibel her Ethik machen kann. Und jetzt würde ich schon sagen, das ist weltweit Standard für alle Evangelikale, die ein bisschen nachdenken. Evangelikale sind nicht dumpf und stumpf. Man kann da sehr klug sein und viele sind es. Und wer das gelernt hat, ist weit weit klüger als das Feindbild evangelikal, was viele so mit sich rumtragen, vermuten lässt. Richard Hay eine große Ethik und sagt, Ethik ist im Grunde ein Geschäft, da, da brauchst du vier verschiedene Dimensionen zu. Er geht von der Bibel aus und sagt, wir müssen erstmal beschreiben, wie funktioniert Ethik in der Bibel und das ist Exegese und das ist Wahrnehmung des historischen Hintergrunds und Kenntnis der Kultur und da wird richtig gearbeitet und der ist ein Exeget, der über die Grenzen der Frömmigkeitsgruppen hinweg anerkannt ist. Und dann sagt er, es ist aber nicht nur Exegese von Einzeltexten, Ethik hat immer zu hören auf die ganze Bibel und das ist eine synthetische Aufgabe, alle ethischen Stimmen der Bibel in ihrer Vielfalt, die Gebote, die, die Güter, die Tugenden, all das, was dazugehört, die Geschichten, die großen Narrative, zusammenzuziehen zu einer gesamtbiblischen Ethik in dieser ganzen Vielfalt, die die Bibel so hat. So, und dann sagt er, dann braucht man schlicht Hermeneutik. Das ist eine dritte Stufe. Du musst schauen, wie sieht es heute aus? Wie ist heute die Kultur? Wie ist heute die Situation? Welche Sachverhalte und Fälle haben wir heute? und du musst die biblische Ethik auf die heutige Welt übertragen. Und es ist ein vierter Schritt, pragmatisch zu gucken, welche Optionen gibt es heute? Wie können wir den Text anwenden? Wie kann der Text heute zur Geltung kommen in einer ganz anderen Zeit? So, und das ist klug und das ist gut und wir nehmen das sehr ernst, das ist seriös. Und Ha, haben aber auch so dies Bauchweh, wenn Ethik immer ist, wie können wir die Bibel richtig anwenden, da kommt manchmal hm. die Wirklichkeit auch zu kurz, dann ist es manchmal auch der Versuch, das Gebiet immer passend zu machen zur Karte, die man halt hat. Das haut nicht immer hin. So, und heutige Standardethik, wie man sie in der Theologie lernt, fängt anders an. Die fängt theologiegeschichtlich an. Hm. Und da geht man durch die alte Kirche und durch die Reformation und durch den Pietismus und dass man irgendwann in der Neuzeit und dann dann lernt man, wir müssen ausgehen von der heutigen Wirklichkeit. So Und natürlich die Bibel, aber, naja, die Bibel, wie sie im Grunde immer schon durch Reformation, durch neuere Theologie und so weiter gegangen ist, im Grunde gibt es viele moderne Ethiken, da spielt die Bergpredigt eine kleine Rolle, das Liebesgebot der Gerechtigkeitsgedanken. 90 Prozent der Bibel tauchen in vielen modernen Ethikbüchern nicht auf. Hm. Und jetzt schätze und respektiere ich die klassische Ethik an den deutschen Universitäten sehr. Ich habe aber auch das Gefühl, am Ende hat man oft eine menschenrechtsbasierte Ethik, die für Freiheit und Gerechtigkeit einsteht und die erklären kann, warum man noch so in kirchlicher Tradition steht, die aber eigentlich die Bibel nicht mehr braucht Und dann hat man eine Ethik, die aber mehr oder weniger Position verdoppelt, die es außerhalb der Kirche, außerhalb der Theologie sowieso schon gibt. Und da stelle ich mir schon immer die Frage, wofür braucht es das? Wofür braucht es Theologen, die dasselbe nochmal sagen können, wie der philosophische Nachbar aus der Fakultät, die es in der Uni gibt. Und in den Fußnoten erklären kann, wie 2000 Jahre Christentum das irgendwie rechtfertigen. Wer braucht das genau? Was ist der Markt? Was ist die Zielgruppe für solche Ethik? Und wir wollen es zusammenkriegen. Das ist mhm. unser Ansatz. Von der Bibel her und von der Wirklichkeit her denken. Diese kreative Spannung von Karte und Gebiet, das ist der Versuch. Das macht unsere Ethik besonders. Ja, das ist das zur biblischen Ethik. Und jetzt gebe ich die Frage nochmal an dich zurück. Die Wirklichkeit spielt eine Rolle bei uns. Wir haben uns da aber ein paar Gedanken gemacht. Also du hast da was mitgebracht, was eingebracht. Kannst du uns das nochmal erklären? Welche Rolle spielt das Weltbild und all das, was damit zusammenhängt?
1: Also ich glaube, wenn ich so in meine Biografie reinschaue, dann stelle ich fest, dass es oft natürlich, gerade in ethischen Fragen, große Debatten gab. Und äh, große Diskussionen und man sich wirklich richtig gezofft hat. Und oft, wie das so üblich ist, im Kontext von Gemeinde, Theologie, Hochschule, ging es dann um theologische Fragen. Ist das jetzt theologisch richtig oder falsch? Und ich habe dann festgestellt, manchmal ist es eine theologische Frage, hm. aber oft liegt noch was dahinter. Hm. Nämlich, dass ähm, eine gewisse Prägung, ein Weltbild, wie wir überhaupt die Welt verstehen, wie wir ticken, wie wir kulturell geprägt sind, das ist eigentlich eine ganz starke Folie, über die wird aber gar nicht geredet. Hm. Ja, also wenn ich in meine Zeit als Pastor denke, wir haben versucht, ähm, theologische Fragen zu klären, aber die waren eigentlich viel tiefer. Hm. Und ich glaube, es gibt eine Beeinflussung natürlich von dem, was uns kulturell prägt, dass wir Weltbild nennen, also so eine Art ähm, kulturelle Prägung, eine Grammatik unseres Denken, Fühlen, Handeln. Also wir sind ja hier heute in bestimmten Klamotten ähm, und sind nicht irgendwie in ähm, fernöstlichen äh, Kleidern oder sowas. Warum? Weil wir kulturell geprägt sind. Wir haben ähnliche Brillen, wir sprechen ähm, mehr oder weniger die deutsche Sprache und so weiter und so fort. Das heißt, wir sind durch und durch kulturell geprägt. Und, dieses, und mit dieser kulturellen Prägung lesen wir jetzt natürlich ja. auch die Bibel. Und verstehen die Bibel und versuchen das Weltbild und in in die Zeit, in der die Bibel geschrieben wurde, zu verstehen. Und ich glaube, dass das ein ganz zentraler Punkt ist, auch für Ethik. Weil wenn wir sozusagen nur bei der ethischen Konkretion bleiben, wenn wir nur fragen, was bedeutet dieser ethische Fall und wollen dann von der Bibel her sozusagen eine Antwort bekommen, dann müssen wir immer mitreflektieren, wie verstehe ich die Bibel, wie denke ich, ich überhaupt? Und ähm, was bedeutet denn das dann für mein Verständnis? Und das finde ich, ähm, hilft und kann eine Hilfe sein, gerade bei Konflikten, dass man überlegt, wie ticke ich denn überhaupt? Hm. Ja, und wo komme ich denn her? Was ist denn meine Biografie? Was mhm. hat sich da verändert? Da kommen wir ja heute auch gleich mhm. nochmal drauf. Und Max Weber und jetzt ähm, nochmal ähm, Hartmut Rosa zuletzt, die haben eine ja, ganz schlichte sozusagen Weltbildtypologie entwickelt und sagen: Na ja, es ist kompliziert, aber wenn wir es mal einfach machen wollen, äh, dann kann man sagen, dass ähm, sich das Weltbild so in vier Quadrate, in zwei Achsen einteilt. Das eine, da geht es eigentlich darum, es gibt Menschen, die haben ein eher positives Weltbild. Also die denken, man kann die Welt verändern. Ja, es ist viel möglich, wir müssen uns nur anstrengen und so weiter. Und es gibt die Leute, die eher pessimistisch sind. Sagen, nee, es wird eigentlich immer schlechter. Und im frommen Bereich so, naja, wir halten noch durch, irgendwann kommt der Herr wieder ja, und dann äh, ist gut. Und auf der anderen Seite sagen sie, dass es ähm, Leute gibt, die ein aktives Weltverhältnis haben und eher ein passives. Also da nochmal sozusagen verstärkt die einen, ja, ich muss aktiv sein und die anderen, nee, ich muss aushalten. Ähm, und wenn man das zusammen in so ein, ähm, in vier Quadrate nimmt, dann hat man sozusagen auf der einen Seite ein positives Weltbild, Weltbejahung und aktiv, das wäre dann die Leute Weltgestaltung, ja, also ähm, im säkularen Bereich, Fridays for Future, Weltgestaltung oder auch unsere Transformationsstudien, wir machen Projekte, wir denken, ja, da, da ist was zu verändern. Hm. Ähm, Weltverneinung, negatives Weltbild, aber trotzdem aktiv, ja, das scheint erstmal ein Widerspruch, ist aber total spannend, haben wir gerade gesehen, Weltbeherrschung in Amerika, Trump, hm. ja, die ganzen Anhängerinnen, Anhänger, ja, ähm, die Welt wird schlechter, wir müssen was tun ähm, und wir, ähm, jetzt stürmen wir das Kapitol, ja, oder irgendwas anderes, <lacht> ja. ähm, oder dann Weltverneinung und Passiv, das wäre dann Weltflucht. Ja, also manche Ausprägungen der Mystik, der Mennoniten, also man zieht sich zurück, man bunkert sich ein, man baut in Paraguay irgendwelche Dörfer <lacht> und Städte, ja. ja, Weltflucht sozusagen. Und dann bleibt als letztes noch Weltbejahrend und Passiv, das wäre dann so lutherische Orthodoxie, manche Teile des Pietismus, mhm. ähm, ja, man denkt, ja, Gott hat die Welt schon irgendwie in der Hand, aber es ist es ist schwierig, ja, und wir müssen aushalten und der Herr kommt wieder und äh, bis dahin ähm, schaffen wir das, ja. Hm. Also das ist ähm, ganz interessant, sehr stark dann auch so Kontemplation, ja, da drin. Also wir halten es aus, ähm, wir gehen sozusagen hm. nach innen, ähm, suchen Gott das Innere, ähm, aber ähm, wir, wir können selbst nichts gestalten, hm. es liegt in der Macht Gottes. Ja. Ja. ja, spannend. Ich habe irgendwie das
0: Gefühl ich habe das in so einem Podcast neulich mal gehört. <lacht> ah, fällt mir jetzt gerade nicht auf, ja. Ich habe <lacht> was mit
1: Landkart aber ich weiß es ja, gar nicht. Ja, genau. Aber spannend. Wo du das ja. her hast, ne?
0: <lacht> Keine <lacht> Ahnung. Also, <lacht> fliegt so rum durch den Zeitgeist. Genau. Ja. Und äh, äh,
1: das ist glaube ich hm. ähm, tatsächlich wichtig. Hm. Äh, so wichtig, dass ich denke, man kann es sogar zwei- oder dreimal hören oder lesen. Hm. Weil ich glaube, dass in ethischen Diskussionen uns es mhm. gut tut, wenn wir ab und zu einen Schritt zurücknehmen mhm. und sagen: Mann, wo verorte ich mich da eigentlich mhm. und wo verortet sich mein Gesprächspartner, meine Gesprächspartnerin? Weil ich glaube, dass natürlich aus diesen vier Quadraten sozusagen auch eine bestimmte Theologie, Hermeneutik herauswächst, dass das beeinflussbar ist und auch ethische Entscheidungen dadurch, durch unser Weltbild sozusagen vorgeprägt sind. Mhm. Und deshalb ist dieses Gespräch und Dialog so wichtig, dass wir aufeinander zugehen. Deshalb brauchen wir. Sozusagen auch die verschiedenen Meinungen und Pole, mhm. damit wir nicht sozusagen nur unser Quadrat nehmen und dann das ist das einzig richtig, das ist die Wahrheit, ja, mhm. und alles andere ist Bullshit natürlich. <lacht> ähm, und äh, deshalb mag ich das so sehr, weil mir das hilft, mich selbst auch zu reflektieren, ja, und selbst wahrzunehmen und auch manchmal sich selbst zu vergewissern, ja, mhm. weil wir natürlich alle eine gewisse Prägung haben. Und. Mhm. Ähm, das hilft uns, ähm, deshalb finde ich es auch gut, wenn wir ähm, Auslandserfahrung haben oder Leute einladen, ähm, die ganz anders sind als wir, mhm. um da mal noch mal festzustellen, okay, ähm, warum ist mir das fremd, mhm. was macht das mit mir, wie kommt man da zu einer ähm, ethischen Entscheidung jetzt, mhm. ähm, welche theologischen Prämissen stehen dahinter und was ist da vielleicht auch von meiner Biografie, von meinem Weltbild, ähm, habe ich da mitgenommen mhm. in diese Entscheidungen rein, ja. Böse Zungen sagen ja, Biografie ist stärker als Theologie. Ich würde jetzt mal sagen, beides bedingt sich. Ja. Ja. Die Theologie ja. äh, beeinflusst ja. die Biografie und die Biografie die Theologie. Aber das ist mal so ein erster, ein erster Gang hinein ähm, in, 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 in sozusagen diese Wirklichkeit, mhm. weil alle ethischen Entscheidungen werden in dieser Welt getroffen mhm. ja, und sind Teil einer gesellschaftlichen Verflechtung und wir sind immer Teil auch mhm. ähm, einer bestimmten Gesellschaft und es gibt sozusagen keine neutrale ethische Entscheidung, mhm. ähm, sondern die ist dann wieder zum Selbstentscheiden mhm. und ähm, de deshalb glaube ich, ist es ganz wichtig. Und deshalb, glaube ich, lohnt sich das, Menschen zu verstehen. Mhm. Ähm, wie kommen sie auf diese Ideen? Wie kommt ein Thorsten Dietz mhm. drauf, diese Ethik mhm. zu schreiben? Was ist ihm so wichtig daran, mhm. transformativ zu sein? Und äh, deshalb wollen wir jetzt mal so ein bisschen reinschauen ähm, in, in dein Leben. Natürlich nur Ausschnitte und was jetzt für das ethische Verständnis mhm. wichtig mhm. ist. Aber mhm. ähm, es ist ja schon interessant, dass du eben im Gegensatz... Jetzt zu mir, der so mhm. ganz schon der Vater war Theologe. Ich habe das alles mhm. mitgenommen, musste mich da so freischwimmen. Du musstest dich erstmal reinschwimmen. Wie war denn mhm. deine Wahrnehmung überhaupt von Kirche und Glaube in deiner Jugendzeit? Mhm. Wie bist du überhaupt dahin gekommen, dazu gekommen? Mhm. Wie ging es dir da? Ich erzähle das mal mit Schwerpunkt auf ethischen Fragen.
0: Ich habe, ähm, ja, bin geboren quasi als Kirchenmitglied, ne, schnell getauft, evangelisch. Wir waren kirchendistanziert. Das heißt, man ging Weihnachten hin und fand das auch nicht. Nicht verkehrt, dass es das gibt, aber man war da jetzt nicht sonntags im Gottesdienst oder so, das gar nicht. Und das war für mich bis zur Konfirmation und ich war auch wohlwollend, ich fand das auch gut und bin dann aber mit 15 Atheist geworden. Und, ähm, und zwar sehr bewusst? Sehr bewusst. Es okay. war für mich eine Erweckungserfahrung, okay. richtig einschlagend. Also, du hast auch eine Bekehrung gehabt. Ich habe eine krasse Bekehrung gehabt äh, zu der Erkenntnis. Und wer hat dich aufgerufen? Das ist kein nach Gott Vorne gibt. dazu. <lacht> wer hat mich aufgerufen? Das war ein vielstimmiger Chor. Es waren sehr stark am Ende die französischen Existenzialisten. Hm. Also ich bin durchs Lesen immer mehr in Welten hineingekommen und, und so. Sartre, Camus waren dann aber echt ausschlaggebend. Ergebend, Christentum und Kirche zu sehen als Teil einer alten falschen Welt. Mhm. War für mich so eine Machtbasis und es war 80er Jahre. Wir mhm. reden jetzt hier vom Jahr war ungefähr 1986 war okay. das, ne? Kohl war Kanzler. Mhm. Geistig-moralische Wende. Ja. Und äh, ich finde die 80er inzwischen ja ganz cool. <lacht> Im Rückblick. <lacht> aber als ich live dabei war, ich habe die 80er gehasst. Warum? 80er war für mich Thatcher, Kohl, mhm. Reagan, war für mich Kapitalismus mhm. immer stärker, war für mich Nationalismus.
1: Jackson, Madonna. Ja,
0: die fand ich dann <lacht> auch ganz gut irgendwie. Ne? Das, das finde ich ja heute auch gut. Nein, aber ich hatte das Gefühl, die Welt wird immer rechter und ich hasse es. Mhm. Also ich habe in den 80 80er Jahren Lebensgefühl gehabt. Ich bin ein 68er, der ins falsche Jahrzehnt äh, mhm. irgendwie downgeloadet wurde. Ich bin ja falsch. Es war alles mal besser. Mhm. Es gab mal Aufbruch. Es gab mal Imagine. Es gab mal neue Welt. Wo Frieden. ist die
1: Revolution, wenn man sie mal braucht? Ja, genau. Und <lacht> ja. ich
0: hatte das Gefühl, die ganzen Revolutionäre, jetzt sind die Lehrer, haben A13 ja. und haben da gemütliche Erinnerung Weltrevolution. Und jetzt sitzen wir hier, haben geistig-moralische Wände und alles geht immer mehr hier richtig Richtung, äh, Markt und äh, Macht und äh, die Welt wird verteilt, die Machtblöcke und so. Ich war sehr dagegen. Hm. Und äh, ich wurde immer Linker und merkte, für eine links-marxistisch-existenzialistische Weltanschauung steht Kirche auf der falschen Seite der Geschichte. Hm und äh, das war zum einen natürlich Kirche als Stabilisator der bestehenden Machtverhältnisse, mhm. wo die besitzenden und herrschenden im Grunde göttliche Weihe bekamen und die armen und äh, unterdrückten im Grunde Tütchen Trost bekamen hoff halt auf den Himmel. Mhm. Und das war für mich schon so ein Ding zu sagen, Religion ist Vertröstung, Religion raubt den Menschen die Kraft für eine bessere Welt einzutreten. Mhm. Das geht gar nicht. Mhm. So und dann Religionsunterricht, ich guckte in der Bibel Rein und habe ernsthaft dann auch so Stellen gesucht, wo Gott sagt, da gibt es keiner näher, bringt sie ja alle um Frauen der Kinder auch. Ja. Der Ballast,
1: die Apfelbäume stehen. Ja,
0: genau. Ja, ich, ich, hab, ich weiß noch, ich habe das mal im Rallye-Unterricht vorgelesen und ja. gesagt, das ist eine Unverschämtheit, dass so eine Religion noch macht hat irgendwie heutzutage. Geht gar
1: nicht. Das war die Zeit sozusagen, ja. wo ich als Frommer meine Freunde gewarnt habe vor so Leuten wie <lacht> dir. Ja, ja. Also so, so linke Revoluzer, ja, ja. ja, also ja. die das gute ja. konservative Christentum schlecht machen. Ja, ja. Okay. Ja, ich hätte gesagt, ihr hattet anderthalb Jahrtausende, ne?
0: was mm. ist geworden? Also, mm. also alle großen Fortschritte, die wir genießen, sozial und moralisch und so weiter, von wem wurden sie erkämpft? Von Aufklärern, von Feministen und, und so weiter. So, mm. ne? Das äh, war für mich ganz ja. klar. Ich war aber... Also mein Atheismus war jetzt auch nie stramm antichristlich. das muss ich auch dazu sagen, weil in meiner Lebenswelt, also die Kirchengemeinde vor Ort, ich war ein milder Atheist. Es war für mich weg und es war ja. insgesamt das falsche Paket und ich hatte das Gefühl, die, die es heute echt noch gibt, die gehen eigentlich, aber im Grunde ist es ein erloschener Vulkan, okay. da kommt nicht mehr viel Schlimmes und es ist aber auch für die, die Zukunft brauchen wir eigentlich was ganz ganz anderes. Ja, so und äh, dann war der Witz ich hatte irgendwann so Glaubenszweifel an meiner <lacht> marxistisch materialistischen Welt lustigerweise man kann in der Schule ja echt viel lernen also der Physikunterricht der hat mich schon geflasht okay. für mich war Physikunterricht, ich habe also ich war in der Schule aus Langeweile fleißig irgendwie und habe dann da <lacht> ernsthaft ich habe da nicht nur nee, nee, habe da nicht nur was von Einstein und heisenberg gehört ich bin in die Stadtbücherei gegangen mm. ich habe mir deren Bücher besorgt ich habe Planck, Heisenberg gelesen. Mhm. Ich war äh, schon das Streber. Auch vieles, so, oder? Also ja. Das erklärt
1: vieles. Ja. ja,
0: ich war Streber. Ich konnte aber auch Karate und konnte es mir leisten. So. Okay, okay, so, okay. okay. Nein, und mich hat es aber wirklich geflasht. Also diese Erkenntnis, <lacht> wenn ich die moderne Physik ernst nehme, dann ist der ganze Materialismus eigentlich mhm. Quatsch. Mhm. Weil man auf einmal an dem Punkt steht, dass man sagt: Ja, wir kommen in der Betrachtung der Welt an Punkt, da ist nicht mehr Stoff, nicht mehr Material, das äh, letzte Substrat der Wirklichkeit, sondern wir kommen in so einem Bereich Energie, Bewegung, Dynamik, mhm. Prozesshaftigkeit mhm. und das in einer Weise, dass wir die Wirklichkeit nicht mehr trennen können von unserer eigenen Beobachtung, Beobachtung. Mhm. das heißt vom Geist, vom Bewusstsein, der auf die Wirklichkeit schaut. Und diese Doppelerkenntnis der Nichtstofflichkeit der Wirklichkeit und letztlich der Nichttrennbarkeit von Geist und Welt, das fand ich so mhm. auf einmal war für mich es nicht mehr absurd, mhm. religiös zu sein. Mhm. Und ich habe so ein bisschen und das, das wäre jetzt eine andere Geschichte dann, mhm. äh, aber so kleine spirituelle Sehnsuchtsanflüge bekommen, okay. weil ich gemerkt habe, also ich bin gegen Konsum, gegen mhm. Markt und so weiter, gegen kapitalistische Wirtschaft. Aber was ist eine Kommunikation marxistische Wirtschaft, die genauso materialistisch ist. Mhm. Und für mich war Erich Fromm zum mhm. Beispiel einer. Erich ja. Fromm war für mich eine echte Brücke aus einem marxistischen, gesellschaftsanalytischen Blick. Äh, auch zu sehen, solche geistigen Qualitäten, ja, wie Liebe, wie Gemeinschaft, mhm. sind eigentlich höhergewichtiger als eine Umverteilung der Materialien und Güter. Und dann bist du mhm. aber in so einer Art spirituellem, vorreligiösen Raum, mhm. Und dann habe ich eine Zeit lang, so mit 18, mich als spirituell suchend empfunden mhm. gesagt, jetzt muss ich doch nochmal gucken. Mhm. So, und dann kommt eine lustige Geschichte, die mit Ethik zu tun hat. Mein erster Blick war natürlich Fernost. Mhm. Christentum hatte ich so das Gefühl, das ist irgendwie alte Socken so. Ne? Also abgestanden irgendwie. Ne? Da, da äh, habe ich zu Religion alt. Ja, zu alt und auch langweilig irgendwie. Und Asien fand ich spannend. Mhm. Ne? Und hab dann, Hermann Hesse war dann so ein Zubringer, ja, ja. habe mich dann mit allen beschäftigt mit Meditation, mit dies und das. habe immer mehr Bücher dann gelesen, habe versucht zu meditieren, habe versucht also selbst so ein bisschen esoterisch einzusteigen. Habe aber irgendwann gemerkt, ich bin zu links dafür. Mhm. Denn irgendwann war bei diesen ganzen Gurus immer so der Punkt, ja, und man soll sich gar nicht so aufkriegen, die Welt mhm. wird nie gut, ist mhm. immer ungerecht mhm. und, und so. Mhm. Mir hat eine Geschichte wirklich äh, das Ende bereitet, wo äh, jemand fragte... Passives Weltbild, um es mal einzuordnen Ja, passives Weltbild, das <lacht> habe ich gehasst, genau. Äh, irgendjemand fragte seinen Guru, und was ist, wenn ich in der Meditation bin und ich bin kurz vor der Einheit mit dem Universum und auf einmal höre ich Hilfe, schreien und sehe, da ist mhm. jemand am Ertrinken. Mhm. Und äh, die Antwort des Gurus war, lass ihn ertrinken, ist es ist sein Karma. Mhm. Dein Karma ist es mhm. jetzt, äh, die Vollendung zu erreichen. habe ich mir gesagt, nein, das ja, okay. will ich nicht. Also diese kontemplative Weltflucht, mhm. das ist falsch, es fühlt sich sehr falsch an. Es kann mhm. niemals richtig sein, dass du dich mit dem Universum vereinst und Menschen ertrinken lässt. Und äh, aus dieser Erfahrung kam für mich die Idee, gibt es denn vielleicht eine Religion, die spirituelles und das Geheimnis des Daseins ehrt, die aber auch so ein Gerechtigkeitsanliegen hat. Mhm. Und dann kam ich auf die verrückte Idee, dieser Jesus war nicht schlecht. Dieser mhm. Jesus war schon so ein bisschen Ehrenmann. Sollte man im Ernst das Christentum nochmal checken? Mhm. Und das war eine einschneidende Wende, dann kam alles weiter in Gang.
1: Also das heißt, es waren schon auch ethische Fragen, ja. die dich so umgetrieben haben, die dich zum Umdenken gebracht haben. Mhm. Und ich finde das eine ja auch nochmal eine schöne Kausalität zwischen ähm, Weltbild ja, mhm, ja. und diesen Fragen ähm, der, des moralischen Verhaltens. Ja. Mhm. Wie kam das dann aber? Jetzt hast du eine Bekehrung hin zum Atheismus, dann so eine Indifferenz, gemerkt, oh, das trägt alles nicht mehr. Gab es dann nochmal eine zweite Bekehrung sozusagen zurück zum Christentum? <lacht> ja, dann gab es die eigentlich christliche
0: Bekehrung, die hatte dann zu tun mit Bibellesen. Ich habe okay. mich in die Bibel rein Doch wieder die Bibel. Wie wild. Ja, ja. klar. Nein, ich habe ähm, angefangen zu studieren. Philosophie und Deutsch war meine Wahlkombination. Religion habe ich als drittes Fach genommen, weil die Studienberatung mich mehr oder weniger genötigt hat, ein Mangelfach auch zu nehmen und dann, ich war aber offen dafür, ich war offen, dem eine Chance Mangelfach. zu geben, Genau, weil ich hatte eine spirituelle Grundsehnsucht mhm. und äh, das Christentum wurde durch seine ethische Substanz mir eine Option, weil eine unethische Religion hätte ich von vornherein völlig abgewehrt. Und ich hatte inzwischen im Religionsunterricht auch, so war für mich Abiturfach gemerkt, im Alten Testament, ah, ein bisschen wilde Zeiten ja. und so, aber die Bergpredigt ist mhm. echt ein seriöses Angebot. Mhm. Also da würde ich Sachen finden, wo ich sagen könnte, der Jesus war ja ein Linker. Ne? Da, mhm. da kann man Und ja kann irgendwie... Ich kann sagen, das ist so ein
1: Backslash <lacht> im Marxismus wieder ja. plötzlich.
0: hier diese Also war ich ich war ja auch noch so drauf. Mhm. Ne? Es, es, es hatte diese Grundorientierung, aber es war für mich leichter, von einem anderen Linken beten zu lernen. Mhm. Und das war für mich mhm. so das Gefühl, So Jesus ist auch irgendwie links. Wenn ich bei einem beten lernen könnte, vielleicht bei dem, Dann weil bei ich dem. da, der setzt sich auch für, für die Menschen ein. Ne? Und okay. das war so ein Grundvertrauen. Dann war es eine Riesenreise durch die Bibel und da hat mich vieles fasziniert und geflasht. Und dann war es irgendwann die Jesus-Frage und es war, das waren aber keine ethischen Fragen für mich. Okay. Also, Ethik hatte ich das Gefühl, ist ja sowieso klar. Ne? Also, mhm. wer halbwegs äh, das Herz auf dem Rechten fleckert, hat, äh, hat ein tiefes moralisches Grundgefühl, was gut ist und was nicht. Mhm. Der weiß, dass Nazis äh, böse sind und der mhm. weiß, dass man für äh, Gerechtigkeit in der Welt eintritt. Das weiß man einfach mhm. so. Und äh, gibt es einen Gott? Ist mhm. Gott real und ist Jesus auferstanden und, und gibt es eine Verbindung mit Gott? Gibt es heiligen Geist? Gibt es Gebet, mhm. was mehr ist als äh, Selbstprogrammierung? Gibt es mhm. Begegnung mit diesem Grund des Lebens? Das ist für mich eine interessante Frage. Ich habe mich sehr viele Jahre über Ethik im christlich-theologischen Sinne gar nicht so interessiert, weil ich das mhm. Gefühl hatte, es ist eigentlich klar, dass wir für Freiheit, für Gerechtigkeit, für Menschenwürde und Menschenrechte sind. Mhm. Und war
1: das dann sozusagen eine Spannung oder war das eben, hast du das, wie du sagst, hört sich an, als wenn es keine wäre. Also zu es gibt auf der einen Seite eine eher philosophische Ethik und auf der anderen Seite jetzt einen biblischen Glauben. Ja. Ähm, wurde das dann zur Spannung oder ist es dann sozusagen <lacht> parallel gelaufen? Also wirklich
0: witzig ist, dass ich im ersten ein, zwei Jahren meines Christwerdens und Christseins keine Spannung bemerkt habe. Ich habe diese ganzen ethischen Fragen nicht groß
1: auf dem Schirm gehabt. Also Jesus ist ja. super und wenn ich eine moralische Frage habe, dann wende ich mich an Immanuel Kant. Ja, und an die Bergpredigt und das ist doch, passt doch auch zusammen okay. irgendwie. Okay. Kategorischer Imperativ <lacht> ja. und Bergpredigt. Ja.
0: Okay. ja, natürlich ist doch die die goldene Regel mhm. und kategorischer Imperativ. Das mhm. war für mich schnell die Brücke. Nein, ich habe dann im christlichen Feld auch Irritationserfahrung gehabt. Okay. Also zum Beispiel, ich habe ja Philosophie und Theologie gleichzeitig studiert ne? mhm. und ich habe allein die ersten paar Semester in Münster drei Seminare zu Kant gemacht mhm. und da haben wir äh, wie im Hauskreis gesessen <lacht> und Vers für Vers, das, Kritik der äh, reinen Vernunft, Vernunft Kritik ja. der praktischen Vernunft, vierstündig so äh. und dann hast du in einer Sitzung keine zwei Seiten geschafft äh, und da äh, wurde äh. gearbeitet und das waren sehr, sehr ernste Fragen mhm. und Ethik in der Antike und äh, Kantian Ethik und, und Freiheit. Also ich habe da erkannt, Exegese. Ja, gründlich. ne? Mhm. Und, und ich habe das ganze Studium hindurch das mhm. immer gemacht. Ich war manchmal extrem verwirrt, wenn sehr gläubige Leute mhm. so sagten, ja, Christen haben ja Orientierung, weil sie die Gebote Gottes kennen. Mhm. Und für nicht Christen ist ja alles egal. Die machen einfach, was sie wollen. Die haben mhm. ja gar keine Ethik, mhm. weil es gibt ja keinen Gott. Für die ist mhm. ja alles egal. So
1: Dostoevsky, ja, <lacht> ja, wenn Gott nicht existiert, genau. ist alles erlaubt. Das ja. ist
0: so apologetik -Sprüche der 80er. Und das waren, ich, ich finde es heute witzig, weil das hat mich massiv irritiert, mm, wenn man so mm. aus dem Kanze seminar kam und Leute sowas redeten und ich habe da aber irgendwie es auch geschafft, sowas schnell zu verdrängen Okay. und so und zu sagen, das habe ich jetzt nicht gehört, glaube ich, oder, mm, so, mm. oder so. Aber es hat mich irritiert. So, so Käse, was meiner ganzen Lebenserfahrung eigentlich widersprach, mm. was haben normale, atheistische, agnostische Menschen für ethische Fragen, was mm. lesen die für Bücher, das hat mich bei sehr frommen Christen sehr irritiert. irritiert. Mhm. Und jetzt sage ich mal, also ich bin ja evangelikal geworden, ne? mhm. weil diese Begegnung mit Jesus und diese Gewissheit, Jesus lebt, er ist auferstanden, ich kann mit ihm unterwegs sein und die Bibel ist wirklich Wort Gottes, ist eine Brücke in die Ewigkeit da merkte ich schnell es gibt theologiestudierende die interessiert das null und die die das total wichtig fanden und die Freudentränen hatten wenn ich sowas erzählte die hatten so die Stichwort evangelikal an der Backe und dann mhm. sagte mir ja evangelikal habe ich noch nie gehört das Wort aber wenn das die Leute sind dann mhm. bin ich dabei und bei denen hatte ich dann aber oh, die waren manchmal die hatten nicht viele atheistische freunde das merke okay. ich da also, die hatten da zu wenig Ahnung. Kant. Ja, auch keine Ahnung von Gant. Aber ich habe gesagt, komm, ich bin mal ganz demütig, hm. was weiß ich. Ich komme hm. nicht aus Adelshofen, <lacht> ich war die Wiederleser. Jetzt war hier ganz still. Ich muss viel lernen, die vielleicht auch. Und hm. irgendwann triffst du ja einen, der auch was weiß. Und dann habe hm. ich aufgeatmet. Ich habe in der Kirche... Völlig anderes Gefühl gehabt. Ich war mhm. ja dann an der Uni und hatte dann auch mhm. schnell so kirchliche Angebote. Und das waren Leute, wo ich glaube ich oder nicht glaube ich, weiß ich, von meiner gesellschaftspolitischen, moralischen Grundorientierung fand ich die normal. Mhm. Und ich hatte bei denen aber immer das komische Gefühl, das was ich für selbstverständlich halte, halte für einen guten mhm. Bürger, das ist deren Christentum.
1: Mhm.
0: Da dachte ich, Moment, was ist los mit euch? Also dieses Christsein, was sagt, Kirche heißt, wir sind für Frieden, Gerechtigkeit, mhm. Bewahrung der Schöpfung. Dafür brauche ich euch nicht. Mhm. Das habe ich ohne euch hingekriegt. Das weiß mhm. jeder Mensch. Das, das, das ist doch Blödsinn. Das ist doch kein Christentum. Sowas. Und das fand ich so irritierend zu sagen, es ist nicht falsch, was ihr da habt. Aber das ist doch nicht das Wesen des Christentums. Wenn mhm. euch Kreuz und Auferstehung nichts bedeutet und für euch Gesellschaftspolitik das ist, was Kirche auszeichnet, da, da da läuft was falsch bei euch. Und das waren aber so Wechselirritierungen und ich habe mich damals, 90er Jahre, dann sehr schnell auf die Seite derer gestellt, wo ich gesagt habe, mit denen kann ich beten, mit denen kann ich glauben, mit denen kann ich Bibel lesen und wenn hier und da und, und so, so moralisch ethische Fragen... Ah, da kommen wir vielleicht nochmal zusammen. ne? Aber immerhin hatte ich Solange so Solange ich mit jemand beten kann, ja. kann es nicht so schlimm sein. Nee, dann, <lacht> und der, der hat doch auch die Bergpredigt, der hat mhm. doch auch die Propheten und der, der, ah, da müssen wir doch irgendwie zu Rande kommen. Ich habe aber auch ähm, gemerkt, es wächst so ein gewisser Verdrängungsaufwand mhm. in christlichen Kreisen, das habe ich dann schon gespürt, so mhm. ne. Man muss immer öfter mal weghören. Irgendwann konnte ich nicht mehr weghören
1: und wow, musste mich solchen Fragen stellen. Aber bevor du dich, äh, bevor du äh, zum Weghören kommst, wür würde mich das doch jetzt ja. aus äh, persönlichen Gründen schon interessieren, <lacht> äh, wie du ins Bodelschwinghaus gekommen bist. Ja, Also, das war ja <lacht> sozusagen in Marburg. Ich war im Bibelseminar mhm. und äh, Bodelschwinghaus ist, für die, die das nicht wissen, sozusagen das Haus nebendran. Mhm. Und. Ähm, ich sag mal, im Bodelschwinghaus waren sehr fromme Theologiestudierende, mhm. vor allen Dingen eher Männer. Mhm. Und am Bibelseminar würde ich sagen, da waren eben äh, Gemeindepädagoginnen, Gemeindepädagogen ähm, und äh, vorwiegend eher Frauen. Mhm. Oh, das hat gut gepasst. Die Grenze, mhm. wir sagen mal, sie war belebt. Mhm. Ja. Und ähm, genau, in dieser Zeit... Ähm, war, war wilde Zeit, Gesellschaftstransformation haben wir angesprochen, mhm. Emerging Church war dann auch noch, äh, wilde Dinge sind passiert und ich hätte dann einen Vortrag halten sollen im Bodelschwinghaus, mhm. über, was ist die Emerging Church und wurde dann ausgeladen mhm. und habe gesagt, nee, also Tobias Weich will man da nicht und so und, ähm, und ich ja. dachte so, ja, ähm, da warst du mal vorher. War ja? ich mal, und ich ja. hatte von Marburg auch mhm. von dir gehört und das, was ich gehört mhm. hatte, klug und konservativ. <lacht> okay, ja, ja. Und das war oh, so, stimmt ja. doch noch. Ne? Und dann dachte ich so, oh, ich ja, weiß ja. ja nicht, dieser Thorsten Dietz, <lacht> ich höre ja von ihm, aber ich weiß nicht. Ja. Äh. ja. Wie, wie kam das, wie bist du da hingekommen?
0: Ja, machen wir den Schlenker mal. Ich bin äh, früher 91 bin ich zum hm. Glauben gekommen ne? und hm. kannte dann eine ganze Reihe von frommen Theologiestudierenden. Man sagte noch Theologiestudenten damals, auch ja. wenn es Frauen waren. War so. Und ähm, dann kamen wir aber zusammen, weil wir die, die gläubigen Theologiestudenten sind. Born again. Genau. Die zusammen okay. beten, die Lobpreis anfangen. Hab alles kennengelernt, da waren charismatisch und sonst wie. Und dann gab es einen Theokreis. Theokreis Münster. Ja. Mhm. Und da war ich schon Sommer 91 drin und ähm, ich war wenige Wochen zum Glauben gekommen. Ganz kurz. Mhm. Da war da mal so ein Gastabend, so ein Referent Sven Findeisen. Ja, ich kannte keinen Namen, null hätte ja. Hans Müller sein können oder so. Ne? Ich hätte ihn gekannt. Du <lacht> hast ihn gekannt viel <lacht> Nein, aber das weiß ich schon, der Abend hat mich wirklich geflasht. War ein wahnsinnig freundlicher Mensch, sehr mhm. präsent, sehr zugewandt. So. Und der hatte äh, den Auftrag zu reden über die sieben Worte Jesu am mhm. Kreuz. Mhm. Und dann stand er da, es war Sommer 91 so und <lacht> er strahlte uns an die und, was, und die Worte Sonne schien ihm ins Gesicht, er wirkte erleuchtet, er strahlte uns an und sagte, ja ihr Lieben, da sind wir so fröhlich zusammen und so herrlich verbunden und es ist so ein schöner Abend und jetzt wollen wir daran denken, wie Jesus am Kreuz für uns verblutet ist und wie er sein Leben für uns gelassen hat und wie er... In letzten heiligen Worten alles zusammenfasst. Und wie macht man das? Und wie können wir heute verstehen, dass Jesus für uns gestorben ist? Was bedeutet das für uns, für unser Leben, für unser Herz? Und in diesem Moment war ich so unglaublich wach und ich sagte, mhm. ich muss es wissen, ich muss es wirklich mhm. wissen. Der soll die ganze Nacht reden. Und dann hat er 90 Minuten geredet und ich war sehr aufgekratzt und aufgewühlt und hatte das Gefühl, das ist, das ist fantastisch. Das ist jemand, mhm. der lebt aus einer tiefen Verbundenheit mit Jesus, mit der Bibel und der lebt in unserer Zeit. Mhm. Der kriegt mit, was los ist. Der hat dann mit Chagall was gemacht und mit mhm. Dali mhm. und dann war er wieder bei Jesus mhm. und dann hat er alte Lieder zitiert und dann hat er selbst angefangen zu malen. dann war war er bei Heidegger mhm. und wusste von dem Dinge, da war ich ganz beeindruckt. Dann hat er Karl Barth persönlich gekannt mhm. und äh, nach diesem Abend war ich restlos gewonnen dafür mhm. und hat er das Gefühl, hier in diesem Kreis bleibe ich. Mhm. Das ist großartig. Und dann bin ich da reingekommen und ich hatte ich hatte da, glaube ich, eine gute Welle. Ich habe da sehr faszinierende Leute kennengelernt, mhm. die richtig fromm waren mhm. und die aber auch richtig rangen mit heutigen Fragen. Und ich habe mich da sehr begeistert gezeigt, war ein halbes Jahr später Mitarbeiter mhm. und ich war drei, vier Monate Christ. Da habe ich zum ersten Mal gepredigt. Mhm. So, dann war ich schon Mitleiter im Theokreis Münster. Dann war ich nach einem Jahr Christsein bereits im Arbeitskreis Geistliche Orientierungshilfe und habe Seminare angeboten. <lacht> ja, <lacht> ein
1: ja. Also, wenn jemand eine fromme Karriere gemacht hat, ja. dann du.
0: Und ich habe die ersten Seminare meines Lebens immer gehalten über biblische Hermeneutik von Gerd Meyer. Ich habe oh. dreimal Seminare okay. darüber gehalten, Kapitel für Kapitel. Ich war ein bisschen hochbegabt. Ne? Ich hatte mm. auch ganz gutes Abi und es hatte, das Lernen <lacht> fiel mir nicht gut. schwer. Und ich kam in Theologie mm. gut. Und ich war ab dritten Semester habe ich selbst Seminare angeboten. Das war ein bisschen krank oder krass und war dann aber auch schnell in diesen Kreisen und war dann nach drei Jahren, wurde ich gefragt, ob ich mir mhm. vorstellen könnte, Studienassistent, Bekenntnisbewegung, mhm. kein anderes Evangelium, Bodenschwing, wow. Studienhaus und war dann konservativ, ich würde heute sagen neokonservativ, mhm. äh, konservativ cool, das mhm. war so mein Programm, okay. weil ich das Gefühl hatte, da ist Vollsubstanz in diesem Verein, das, das muss doch gehen, das ist besser, als was ich an der Uni höre.
1: Okay, also um Bekenntnisbewegungen einzuordnen, empfehle ich an dieser Stelle mal das Wort und das Fleisch. Ja, so hieß ja. das genau. Ja, das Yeah. <lacht> ähm, da gibt es yeah. eine schöne Einordnung, äh, das verkneife ich yeah. mir jetzt mal. Äh, das waren, äh, kein anderes Evangelium, waren sozusagen, das war der Kreis, wo meine Hauptkritiker hergekommen <lacht> sind. Und das habe ich bewusst nur männlich gesagt, weil da haben Frauen nichts zu sagen gehabt, ja. weder damals noch heute. Ja. Und ja. Äh, genau, das ja. ist echt mhm. spannend, dass du ja. da in einem Kreis warst, der mich sozusagen, ja, äh, ja. Wo, wo ich die meiste Angst hatte und wo sich wilde Szenen und Briefe ja. und Besuche und raus mit dem Feix und so. Aber wir hatten auch Angst vor Leuten wie dir, ne,
0: also, dass der Narrativ da, also die Story war immer, wir haben doch in der Kirche gesehen. Die Kirche mhm. hat sich angepasst ja. an moderne Ideen, an ja. die Gesellschaft, an Ethik, an Moral. Ja. Und was ist die Kirche? Die Kirche ist ein Moral- und Kulturverein und es sind doch nur noch wir Evangelikalen, die Nachfolge Jesu und Bibelfrömmigkeit leben. Und jetzt fängt derselbe Mist an in genau. unseren Kreisen, ja, bei unseren absolut. Leuten. Und der
1: Feix, der ist an der Spitze ja. dieser, so, das muss, und, ne? und jetzt muss ja, ja. Das, das Gute muss bereinigt werden. Ja. Und jetzt sind wir ja schon bei, bei wirklich, ähm, also grundsätzlichen ethischen Fragen, mhm. ja. Also du warst da in diesen, äh, sag ich mal, schon sehr konservativen Kreisen. Mhm. Ähm, theologischer Überflieger, Karriere gemacht, ging alles gut verstehen, alle fanden dich super, ja. Ähm, aber ähm, du musst das doch, oder hast du das gemerkt, dass gerade bei ethischen Fragen das mhm. doch schwierig war? Also dass, dass dieses, diese Ethik des, des Reinhaltens, des Grenzenaufstellens, des genau gucken, wer ist drin, wer ist draußen. ja mhm. also Das war eine ne Frage, die mich damals umgetrieben hat, die wir bei Emerging Church und Gesellschaftstransformation, kontextueller Theologie immer diskutiert mhm. haben. Das ist sozusagen, ist das nicht der Fallstrick? ja Dieses mhm. ständige, wer ist drin, wer ist draußen, ja musst, brauchst da nicht eine andere Lösung. Ja. Aber das hast du ja gerade stark gemacht, zu sagen, mhm. wir, wir müssen genau sagen, um eine ethische Entscheidung zu fällen, muss ich ja wissen, wer ist drin und wer ist draußen. Mhm. Und da wär, wär, wie, wie ging dir es damals? Hast du das gemerkt? Wie bist du damit umgegangen? Ähm, oder war das eher, dass du sagst, naja, Ethik... Pff, das ist äh, für meine intellektuelle Höhe, da kommt es auf die Ethik nicht mehr drauf an. Ich äh, finde das
0: selbst ein bisschen faszinierend, äh, wenn ich über mich nachdenke. Ich habe ganz gut verdrängen können, glaube ich. Okay. Ich habe jahrelang verdrängen können, dass das so ist. Wobei es ist äh, wirklich auch gemischt. Also ich habe schon auch im ersten Jahr dann mitgekriegt, an einem hm. Thema kommt man ja echt nicht vorbei. Äh, in den Kreisen hm. gibt es keinen Sex vor der Ehe. Mhm. Und das war ein Schock. Also, die Idee. Also, das, das, war ein Schock. Ein Schock. Okay. das war ein Schock. Ich gebe alles zu. Ja. Das war ein Schock. Das habe ich im ersten Jahr echt nee, mitgekriegt. Und äh, es war dann aber so: ich habe dann Bibel gelesen und Bibel gelesen, mm. und Bibel gelesen und Bibel gelesen und habe an der Uni das so mitbekommen und so. Ich habe das verglichen. Ähm, ich habe mich darauf eingelassen und hatte irgendwann Bock, ähm, Revoluzzer zu sein. Ich habe im Grunde eine marxistisch-christliche Sicht gefunden, die da okay. stark macht. Okay. Wirklich. Und zwar <lacht> war das so, als Marxist war ich ja im Grunde antiliberal. Ja. Also ich fand den Neoliberalismus. Und schon das hat der doof.
1: Fundamentalismus oder Bibel und ja. und so weiter ja gemein. Der also.
0: Antiliberalismus ja. war die Brücke von Marxisten ja. zum Christen, zum evangelikalen Christen. <lacht> Absolut. Mhm. Der Feind war ja derselbe. Der ja. Feind war liberal. Ja. Und im Grunde habe ich das erweitert. Was wir in der Wirtschaft haben, ist ja im Grunde Deregulierung. Mhm. Alle Regeln alles wird aufgehoben, alles wird privatisiert, alle wirtschaftlichen Entscheidungen, jede Wirtschaftseinheit soll über sich selbst bestimmen, nicht viel Staat, nicht viel Regulierung, nicht viel Grenzen, alles mhm. wird entgrenzt und aufgelöst und das bedeutet für manche eben total reich und total Gewinn mhm. und für andere bedeutet es Verelendung und Verarmung und ich hatte irgendwann den Blick, Hier ja, passiert das in der Sexualität nicht auch? Mhm. Die Grenzen mhm. werden aufgehoben, und, nicht mehr ja. Sex in der Ehe und was heißt das? Dass manche haben total viel Sex, mhm. manche haben tausend Sexualkontakte im Jahr, mhm. die feiern da Gangbangs, weil sie aussehen wie Brad Pitt und weil
1: sie sau Ach, ich dachte, cool sind wie und weil David oder Salomo oder so. Oder ah, nee. wer auch immer. Ach, so finde ich. Ja, entweder was
0: ich leisten können. Ja, okay. Also entweder weil sie äh, die Macht oder die Finanzen haben, attraktiv zu sein für Frauen, mhm. die mit ihrer Währung Schönheit dann eben auch diesen Deal eingehen. so Oder sie haben eben die Sexiness, ne, dass sie auf der Tanzfläche funktionieren. so Und äh, das war für mich auf einmal so, so eine Erleuchtung, dass diese Liberalisierung des äh, Sexualverhaltens doch derselbe Mist ist, den ich in der Wirtschaftsethik eigentlich kritisiere. Mhm. Und ich hatte dann das Gefühl, evangelikale Menschen, die ich kennengelernt habe, ich war dann in braven, guten Gemeinden und hatte mhm. auf einmal Familien vor Augen mit, mit Kindern mhm. und äh, so. Und das war... War viel heile Welt auch und ich mhm. hatte auf einmal große Hochachtung von dieser heile Welt mhm. und dachte, was ist das für eine blöde Gesellschaft, die sich über Leute mokiert. Die wollen Familie leben, die mhm. wollen stabile Ehen als Grundlagen von lebendigen Familien mit vielen Kindern, das funktioniert und die setzen Stabilität und Dauer vor Lustmaximierung. Mhm. Und das ist doch gut. Mhm. So, und dann habe ich für mich auch ähm, biblisch das gesehen und gesagt, was die Bibel sagt, ist auch vernünftig. Mhm. Denn das ist schon etwas, was ich philosophisch und theologisch klar bekommen habe. Äh, Paulus sagt, das Gesetz Gottes ist dem Menschen ins Herz gelegt. Eigentlich weiß jeder in seinem Gewissen grundsätzlich, was mhm. gut und böse ist. Das ist wieder ganz am Anfang. Genau, wenn mhm. er nicht verblendet wird. Wir haben ja. eigentlich diese Anlage her. So, und das kannst du als Theologe verstehen, dass gute Philosophen am Ende dir mhm. nahe kommen können. Und du kannst als Philosoph auch verstehen, mhm. dass äh, Religionen moralische Substanz haben. Und mhm. das habe ich theologisch klar bekommen. Mhm. Und eine konservative Familienethik war für mich irgendwann biblisch- vernünftig. Und dann mhm. habe ich erstmal diese Riesenspannung empfunden, aber mich dann entschieden für eine neokonservative Coolness zu sagen, das ist eigentlich mhm. die neue Avantgarde. Es mhm. ist auch viel gerechter als sexuelle
1: ja. Liberalisierung. Ja. Ja. Also das haben wir heute ähm, ja auch, diese Diskussion. Ja. Ähm, das ist spannend, ähm, aber ich bin auch für gute Ehe und Familie <lacht> ja ähm, und finde ich super. Aber ist wenn wir nochmal jetzt diese Weltbilder reinspielen, ist das nicht auch so ein dualistisches Weltbild, in das du da reingekommen ja. bist? Ja, also auf der einen Seite sozusagen das Heilige, das bewahrt werden muss und auf der mhm. anderen Seite die böse Welt, das erinnert mich wieder, es gab mal, ich ja, habe ja letztes Mal erzählt, im Pietismus groß geworden und dann bin ich mit zehn Jahren in Sportverein eingetreten. Mhm. Ja, damals schon freiheitsliebend, ohne meine Eltern groß zu fragen und das war in dem Dorf ein Skandal. Mhm. Ja, warum? Da sind die mhm. Kirchenältesten damals zu meinen Eltern zum Besuch gekommen, Hausbesuch gemacht und haben gesagt, der Buß ist in die Welt gegangen. Ja, badisch. Okay. Also der Junge ist ja. in die Welt gegangen. Ja, also auch so ein dualistisches Weltbild. Ja, das Gute und Heilige muss bewahrt werden und das andere ist das Böse, das, das macht alles kaputt. Das, mhm. Und genauso klingt das jetzt ähm, mhm. bei dir. Ja, das ist auch so. Und der Witz
0: ist, ich habe mein Weltbild nicht geändert. Du hast mhm. vorhin das beschrieben. Ja, ja. Ich war in den 80er Jahren äh, weltverneint. Mhm. Die Welt ist schlecht. Warum? Sie ist oberflächlich, mhm. sie ist konsumistisch, sie ist materialistisch. Mhm. Spaßgesellschaft, das habe ich mhm. in den 80er Jahren alles abgelehnt. Mhm. Diese ja. ganzes, ganze Juppitum. Ja. So, und, aber ich habe es von links abgelehnt. Ja. Und in den 90er ja. Jahre, die Sehr Welt schön. war immer noch schlecht. Aber jetzt habe ich sie von der konservativen ja. Seite her abgelehnt und ja. gesagt, die CDU ist eigentlich nicht nicht konservativ genug. Mhm. Wir hatten zu wenig
1: geistig-moralische Wände. Ja, genau. ah, aber da kam ja so ein junger Überfliegermann. Aber wie, wie ja. konnte es sein, dass aus jetzt konservativer Sicht gesprochen du abgestürzt bist? Ich also, bin abgestürzt. <lacht> Jetzt bin ich geschockt. Also okay. äh, jetzt sozusagen ja. äh, gab es jetzt eine dritte Bekehrung. Also einmal die zum Atheismus, ja. einmal zurück zum Christentum, zum Konservatismus und jetzt eine dritte Bekehrung hin äh, zu dem Orsten, sage ich mal, wie wir ihn heute ein bisschen kennen als Theologieprofessor, Worthaus und so weiter. Mhm. Das ist ja nicht dasselbe wie Bekenntnisbewegung, also ahne ich so. Ich weiß gar nicht, was du da andeutest. <lacht> also ich finde nicht, dass in den letzten 25 Jahren sich irgendwas verändert hat bei mir. <lacht> Vielleicht doch ein bisschen. Ja. Genau, ein bisschen, also gab es da ja. sowas, nochmal so mhm. eine Erweckungsbewegung oder ähm, wie, wie kam das? Ja. Weil, ähm, das, das finde ich schon spannend, weil ja. diese mhm. Weltbildgeschichte, das ist ja für uns jetzt auch für die mhm. Ethik und für die weiteren Folgen wichtig mhm. zu sagen, ja, ähm, ähm, diese Weltbildgeschichte spielt eine große Rolle mhm. ja. Ja, für ethische Entscheidungen, ja, ähm, die Kultur, die uns prägt. Ähm, und aus dieser Kultur heraus kommen verschiedene... Weltanschauungen, Glaubenssätze, Theologien und so weiter. Mhm. Und das ist ja jetzt bei dir sehr schön herausgekommen. Äh, ähm, aus einer Weltanschauung kommen sozusagen zwei äh, Dinge, was fromm ist und was nicht mhm. fromm ist, die aber eigentlich dasselbe wollen. Mhm. So, aber jetzt hast du dich davon ja nochmal entfernt oder weiterentwickelt. Ja. Ähm, ja. Wie kam das? Ja, also äh, da
0: würde ich tatsächlich sagen, ich habe zwei richtige Brüche, zwei mhm. disruptive, das war Archie werden und das war Christ werden mhm. und das war wirklich jeweils äh, ein Wendepunkt, der für sich geistig und emotional und äh, stimmungsmäßig extrem tiefschneidend angefühlt okay. hat. Das waren massive mhm. Wenden und sowas hatte ich nicht wieder. Okay. Aber ich habe... Äh, ja, ich habe weiter gelebt ne? und die Welt hat sich weiter gedreht. <lacht> und Halleluja. Ich hab, und ich habe 25 Jahre, schon eine Entwicklung, wo man aber echt sehr langfristig auch eine Linie beschreiben
1: okay. kann. Also eher eine Transformation hast du dann gemacht. keine Revolution. Eine oder eine Evolution. Eine,
0: ja, eine Evolution, die vielleicht irgendwann transformative Qualität hat. <lacht> also, also als guter alter Marxist weiß ich ja, es gibt ja irgendwann den Punkt, wo eine... Evolution äh, einen Umschlagpunkt hat, hat. Ne, wo genau. quantitative Entwicklung auf einmal einen qualitativen Umschlag bedeutet, mhm. wo eine bestimmte Spannung so groß wird. Und, und das hat stattgefunden, aber eigentlich nie als Bruch. Ich würde tatsächlich auch sagen, also nach meiner Bekehrung, nee, ich habe da nie einen Aufstieg oder so. Mhm. Ich bin immer auf dieser Spur geblieben und sehe mich auf dieser... Ähm, ich sag mal, jesus jesuszentrierten, mhm. bibelbegründeten Spur. Aber mhm. das hat mich natürlich weitergeführt und viele neue Einsichten. Ich kann das so beschreiben, ich habe erstmal in den 90ern einen Konservatismus entwickelt, der sich für mich sehr plausibel angefühlt mhm. hat. Ich bin konservativ geworden und habe das für mich auch in starker Abgrenzung zu meiner linken Jugend formuliert. Also ich habe 90er Jahre sehr viel konservative Literatur gelesen. Ich habe zum Beispiel ganz intensiv äh, Stefan Aust, bader meinow komplex mm, mm, mm. Wie konnte ich in den 80er Jahren so links sein? Ne? Wie, wie mm, konnte ich da hinkommen? Ich mm. habe das intensiv gelesen. Ich habe mich dann da mit Bader, Meinhof, mm. Enslin und mm, so weiter gründlich beschäftigt und äh, mehr und mehr so ein Gruseln gekriegt, wie man aus gutem linken mm. Wollen terroristische Gesinnung entwickeln mm. kann. Ich habe mich mit Arthur Köstler mm, beschäftigt, mm, also Leute, die Kommunismus erlebt mm, haben, Solche Solzhenitsin. Mm, ich habe solche Solzhenitsin gelesen im ersten Kreis der Hölle, der war Dissident, mm, so mm, im Kommunismus, was, Literatur, ja. Riesengeschichten und so. Ich habe diese ganzen Bücher gelesen und gemerkt, der, der Kommunismus, lieber, mein, du lieber Himmel, ich war ja als Linker, war ich Antifaschist. Mm, es, mm. es war immer, wenn man seines eigenen Linksseins, wenn ich mich vergewissern wollte, habe ich irgendwas über Nazis gelesen. Lesen, mm, das mm. war immer Arbeit an der inneren Vergewisserung, ja. ich bin dagegen, ich bin Antifaschist ja. und dann aber ähm, Stalinismus, mhm. Kommunismus linke Exzesse lesen, das war mich, für mich ein Konservativwerden mhm. und ich habe es für mich so auf so einen Dreiklang gebracht, was ist falsch am Linksein das Linksein ist dem Rechtssein ja viel zu ähnlich, mhm. die Linken wollen eine gerechte Welt und sie glauben das zu kriegen, indem sie alles zerstören aber diese Zerstörung ist nicht äh, fruchtbar es wird viel Gutes zerstört Mhm. Gutes, gelingendes Leben hat immer Wurzeln, ist mhm. traditionsverbunden. Wir können doch nicht im Ernst sagen, dass vor 68 die Menschen alles Verbrecher, Frauenfeinde, mhm. Kinderschänder und mhm. Tyrannen waren. Das waren Menschen in ihrer mhm. Zeit und wer das mhm. Wertvolle vor 68 nicht mehr finden kann, mhm. der hat ein Problem. Mhm. So und dann war der nächste Punkt für mich, Linke sind ideologisch. Mhm. Ich habe es auch in meiner Jugend so erlebt oder auch die Sachen, die ich gelesen habe. Linke leben immer in irgendwelchen Fantasien von gerechten Gesellschaften. Sartre war ja der Halbgott meiner Jugend. Mhm. Was hat der, boah, was hat der sich da einwickeln lassen mhm. von Mao Zedong mhm. und von Che Guevara? Das war auch ein Träumer. Ne? Mhm. Er merkt es am Ende seines mhm. Lebens so, so langsam so. Ne? Aber die waren doch ständig im, im Rausch. Die waren selten mhm. nüchtern. Und für mich war konservativ sein, ich bin traditionsverwurzelt. Ich kenne Geschichte und ich lebe mit Geschichte. Ich bin realistisch. Ich will wissen, was der Fall ist. Ich will mhm. verstehen, wie die Welt funktioniert und ich bin verantwortungsbewusst. Mhm. Ähm, konservative Parteien können Koalitionen pflegen. Mhm. Die Linken ständig pflegen denen die Parteien auseinander. Die mhm. spalten sich. Die <lacht> haben Fundis dabei. Konservativ, als Konservativer kannst du mit der FDP, du kannst mit SPD, du kannst auch mit Grünen. Warum? Konservative sind vernünftige Leute, mhm. die können Kompromisse eingehen. Sie können die Kunst des Möglichen und das fand ich gut. Hab mhm. brav Kohl gewählt. Selbst 98 Kohl gewählt, hatte <lacht> Angst vor Rot-Grün, jetzt kommen die Spinner an die Macht, was soll das werden und so. Und ähm, auch weltanschaulich, in nicht Frankfurter Schule... Hm. Kritische Theorie, mhm. du kannst nicht aus der Kritik der Vergangenheit mhm. leben. Mhm. Ich war äh, Team äh, Gadamer mhm. Mhm. also Traditionstreue, ja. Hermeneutik des mhm. Einverständnisses, mhm. auch in der Bibel, wirklich Kulturfliege, Liebe zu Luther, Liebe mhm. zu den Kirchenvätern, Liebe zu Bibel, das war für mich ein Gesamtpaket, wirklich auch so tiefe Wurzeln haben und mit offenen Augen in der Gegenwart, das war damals für mich konservativ. Mhm.
1: Und gab es in dieser Evolution bestimmte Theologen, die dich da nochmal, sag ich mal, hinterfragt haben? Also was ich, bei mir war ja so David Bosch, ein hm. Theologe, der für mich sehr wichtig war, um so nächste Schritte zu gehen, Verständnisse zu haben, Dinge zu reflektieren. Gab es das bei dir auch? Ich habe ähm, sofort im ersten Semester äh,
0: Luther erstmal entdeckt mhm. und habe mir von Anfang an ein sehr stark lutherisches... Äh, ja, evangelikales Glaubensgebäude gebaut. Mhm. Der Witz war auch, kein Evangelikaler ist gegen Luther, mhm. auch wenn die alle bei dem viel lernen könnten, was in viel Evangelikal nicht drin ist. Aber hatte bis zur Gegenwart ja ehrlich mhm. gesagt ein positives Verhältnis und habe mich da wahnsinnig tief reingefräst, auch in der heutigen Theologie. Für mich war Karl Barth eine erste Herausforderung. Okay. Und ähm, Karl Barth war eine Riesenherausforderung für mich. Ich war in Welten, wo es immer sehr stark gab, evangelikal und gegenliberal. Mhm. Oder in der Kirche, wir sind liberal mhm. und wir sind gegen evangelikal. Mhm. Und der Witz war, Karl Barth passte in kein Schema. Mhm. Der hat alle Schemata kaputt mhm. gemacht. Ne? Aus liberaler Sicht war der fast evangelikal. Mhm. Weil der so biblisch war und so christozentrisch. So, ich habe den irgendwie gemocht. Mhm. Also ich fand da gut Dinge dran. So, und dann merkte ich aber auch, der war gar nicht richtig gegen die historisch-kritische Methode. Mm -hmm. Das war für mich so ein Riesending. Ne? Die historisch-kritische Methode macht das Bibellesen kaputt. Mm -hmm. Riesenthema. Ich mache das fast mm. gar nicht auf. Da könnte man viel, <lacht> viel, 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 viel zu sagen. Aber das war... Äh, Karl Barth war für mich eine permanente kognitive Dissonanz. Mhm. Ähm, dieses Postliberale, dass mhm. es Leute gibt, die kommen eigentlich aus einer liberalen Richtung und die sehen alle Schwierigkeiten des Liberalen, die ich auch sehe, die werden aber weder evangelikal noch fundamentalistisch. Mhm. Und ähm, da gibt es ja gar nicht so wenige. Ne? Man könnte jetzt Namen nennen wie Moldmann, wie Gollwitzer, wie vor allem mhm. Dietrich Bonhoeffer. Mhm. Der wird der Gamechanger mhm. mittelfristig werden. Okay. Aber diese Postliberalen haben mir sehr früh schon gezeigt, es gibt nicht nur links und rechts, schwarz mhm. und weiß. Und ich lebe aber in Welten, die immer so entweder oder Schemata haben. Das passt nicht. Mhm. Die, das Gebiet ist bunter als die Karten, die im Umlauf sind. Mhm. Kann man da die Karten nochmal neu justieren? Aber da mhm. habe ich ganz lange nicht gefunden, weil Karl Barth war zum Beispiel nicht konservativ. Mm, mm. Der war links, der war Sozialdemokrat, sozialistisch, religiöser ja. Sozialismus. Hat mich wahnsinnig genervt, aber ich fand ihn wiederum auch mm. zu gut, um das völlig zu verdammen. Mm. Also da habe ich gestruggelt, okay. Sage ich mal Denglisch.
1: <lacht> ja, vielleicht kommen wir zum, zum Abschluss auf diesen Game Changer, ja. auf Bonhoeffer mm. nochmal zu sprechen, mm. weil der für uns beide, glaube ich, eine ganz wichtige mm. und zentrale Rolle spielt. Ähm, ich werde nie vergessen, ähm, bei meinem Vater im Regal Bonhoeffer, Nachfolge rausgezogen, ganz alt und verstaubte hm. Ausgabe. Und ähm, weil wir irgendwie in der Schule damals äh, wegen Widerstand Bonhoeffer gemacht haben mhm. und ich wollte irgendwas nachgucken und habe dann angefangen Nachfolge zu lesen und es hat mich total geflasht, ja. Und ähm, äh, habe dann Stück für Stück alles über Bonhoeffer gelesen und, und habe den dann so alle zehn Jahre wieder gelesen und alle zehn Jahre... Ähm, hat er wieder neue Auswirkungen gehabt. Also diese Kraft, die, die von ihm, von seiner Person, seiner Biografie, aber eben auch von seiner Ethik, von dem, was mhm. hinterher zusammengestellt wurde und vor allen Dingen von Nachfolge ähm, ausgeht, ist enorm und fordert er hat mich immer wieder rausgefordert und ich finde bei ihm, wenn ich das nochmal aufnehme von Folge 1, diese kreative Spannung, mhm. die finde ich bei Bonhoeffer auch. ja mhm. Zwischen Welt aktiv sein, zwischen Bibel, zwischen Auseinandersetzung, zwischen Jesus nachfolgen, zwischen Spiritualität, zwischen... Ähm, auch 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 gewissen Rhythmen im Leben also morgens aufstehen und ähm, ein Psalm lesen und beten und dann studieren und so weiter und auf der anderen Seite diese Zugewandtheit dieses ähm, wir wir können ähm, die Welt nicht so laufen lassen. Mhm. Ja, Also dieses, das hat mich unglaublich herausgefordert. Und auch jetzt, äh, in den letzten drei Jahren, wo wir die Ethik geschrieben haben, habe ich ja noch mal sozusagen, ich weiß gar nicht, <lacht> wie viele Mal, Nachfolge und Ethik mhm. und auch noch mal die Briefe gelesen. Ähm, und es hat mich wieder neu, neu getroffen und auch neu herausgefordert und auch neu kritisiert. Mhm. Ähm, weil er in vielem schon eine unglaubliche Direktheit und Radikalität hat in dem, was er schreibt. Wie ging es dir da ja. mit, äh, ähm, mit Bonhoeffer?
0: Also ich kannte den von Anfang an und hatte da immer ein positives Gefühl und jetzt ist ja manchmal auch so, er ist so ein Säulenheiliger, ein ne? Märtyrer im Dritten Reich, mhm. da sagst du äh, nichts mehr gegen mhm. und wenn du anderer Meinung bist, behältst mhm. es für dich und äh, hatte immer so die Aura des Unangreifbaren. Mhm. Der Witz ist, ich habe äh, den frühen Bonhoeffer immer schon im Studium auch geliebt, so mhm. äh, Nachfolge, das mhm. Buch, ne? weil das sehr konservativ mhm. ist, antiliberal, mhm. gesellschaftskritisch, Absolut. gegen Nazis, aber auch gegen... Gegen Neuzeit, gegen Liberalismus, gegen diese Sachen. Also hat meine konservative Weltsicht ähm, bestätigt. Der späte Bonhoeffer, der in den Gefängnisbriefen hm. mündiges hm. Christsein, hm. das war wieder so eine kognitive Dissonanz, hm. weil eigentlich sagt er da lauter Dinge, die mir latent unsympathisch waren als Konservativer. Ja. Aber man sagt doch nichts gegen so einen Märtyrer,
1: der auf der richtigen Seite der Geschichte steht. Ja, ne? ich weiß auch, wo ich das zum ersten Mal ja. gelesen hm. habe, wo er sagt, wo sind eigentlich im Gefängnis die Christen? Ja, und er sagt, hier sind Marxisten, ja, mhm. und alle möglichen Leute sind hier, ähm, aber die im Widerstand waren. Mhm. Und warum sind so wenig Christen ja. da, ja? Und ey, das hat mich so herausgefordert und ähm, mhm. wo ich dachte, ja, wie, wie lebe ich mein Christsein, ja? Mhm. Ähm, was bedeutet das für mein Verhältnis zur Welt mhm. und was bedeutet Ethik in ihrer Konkretion? Und eine Frage, die natürlich dann von Bonhoeffer immer wieder gestellt wird, mhm. ich, ich sage es immer für uns, äh, wie teuer darf Ethik sein? Mhm. Ja. Also wie viele Konsequenzen nehme ich auf mich äh, für meine ethischen Entscheidungen? Mhm. Äh, wie bequem oder unbequem sind die? Und das fand ich äh, und finde es immer noch an, an Bonhoeffer unglaublich, mhm. natürlich, weil, weil er... Dann bezahlt hat, hm? bis in den ja. Tod ähm, für diese Konsequenz. Aber das sind ja genau diese Fragen, die wir uns in der Ethik dann auch stellen ja. wollen. Ähm, was heißt, eine ethische Entscheidung zu treffen? Was heißt, das selbst zu tun, die Verantwortung zu tragen dafür? Ja,
0: ja. Ja, und äh, auch mich hat er herausgefordert. Angeregt wurde das aber durch so eine Veränderung der Welt, die ich in den Nullerjahren irgendwie okay. so dran gelitten habe. Ich hatte in den Nullerjahren das Gefühl, ich kann mich je länger, je weniger mit dem Projekt Wir sind konservativ identifizieren. Hm. Und äh, da würde ich jetzt aber schon auch sagen, ich habe ja beschrieben, was für mich so konservativ war, geschichtsverbunden, realistisch, verantwortungsbewusst. Ich hatte... Das Gefühl und ein wesentlicher Auslöser war tatsächlich ähm, 2003 dieser Golfkrieg äh, mhm. Irak. Mhm. Das war für mich so ein Ding. Also, ich habe mir das alles angeguckt. Ich habe mhm. extrem viel gelesen. Ich war nämlich äh, sehr stark Atlantiker. Mhm. Für mich war Links sein falsch, weil Linke mhm. sind antiamerikanisch. Mhm. Ich bin Amerika, ja. älteste Demokratie der Welt, äh, Republikaner, die Partei Abraham Lincolns. Äh, das ist tausendmal seriöser. Dies ganze linke Gekläffe da im Spiegel, in der Zeit, also alles Blödsinn und so. War Hochzeitsreise nach USA, aber hatte wieder so eine ganz schwere kognitive Dissonanz. Was ist da mhm. mit diesem George W. Bush? Der mhm. ist auch ein Evangelikaler. Mhm. Und die sind doch konservativ. Und ich hatte das Gefühl... Berg Predigt die, hat er ja noch nicht gehört. Nee. Oswald Chambers hat er, glaube ich, gelesen. Ja, und ist also dann in ich habe es nicht mehr zusammenbekommen. Ich habe ein Konservativsein, was anti-links wurde, auch anti -realistisch, auch anti-Wirklichkeit, auch anti-Realität. Das war immer schwieriger. Und ich fand sowohl das Label... Wurde mich für mich schwieriger, weil ich das Gefühl habe, die werden immer mehr Zeloten. Mhm. Es ist immer so ein Gegen-Links-Sein, Gegen-Liberal-Sein. Das fand ich ja gerade die Stärke des Konservativen, dass man nicht so ideologisch mhm. ist wie die Linken. Mhm. Warum wird das so ideologisch? Es war für mich in den Nullerjahren aber auch tatsächlich dieser Punkt Sexualethik. Mhm. So, wo ich dann Entdeckung gemacht habe, also Ehe und Mann und Frau und das zentral mhm. als Leitbild. Da kam ich gut hin. Mhm. Das fand ich für mein Leben hilfreich, das fand ich orientierend, das habe ich so gedacht, das habe ich so gelebt. Aber dann habe ich mehr und mehr gesehen, dass mit Homosexualität, Transsexualität, hinter diesen neuen mhm. Fragen, das ist schwieriger. Mhm. Das ist schwieriger. Und das wurde für viele auf einmal so ein Kampfding und so ein mhm. Schibulett und so eine Bekenntnis eine Sache, mhm. auch so eine ideologische Sache, das Gefühl hat, müsste man das nicht wenigstens mal differenzierter angehen? Mhm. Müsste man die nicht mal hören? Mhm. Müssten wir nicht ständig Leute mal einladen in unseren Gemeinden, in unseren Kreisen, in all diesen Dingen, wo wir sind und erstmal lange hören und lange mhm. hinsehen und realistisch und irgendwie auch so ein bisschen kompromissfähig in, in der Kirche sehen, es ist nicht alles so einfach. Mhm. Das war auch eigentlich mein ethisches Selbstverständnis, dass dogmatische Fragen, das sind gewisse Fragen. Das sind Bekenntnisfragen. Mhm ethische Fragen sind keine dogmatischen Fragen. Aus tiefer, lutherischer Überzeugung, aus der ganzen Kenntnis der Bekenntnisschriften, du machst doch ethische Fragen nicht zu Bekenntnisfragen. Das ist aber falsch. Aber genau, das haben wir gerade. Ja, aber, aber es das läuft falsch gerade. Es war für mich theologisch konservativ falsch. Und es, verstieß auf, es verstößt gegen die Rechtfertigungslehre. Anwendungsfragen, moralischen Fragen, Trennungscharakter zu geben, als wären es Bekenntnisse zum Evangelium. Es sind Fragen der konkreten Erkenntnis einer Wirklichkeit und einer Norm und das sind immer Fragen, da hast, du, da hast du keine Glaubensgewissheit drin, es sind immer Einschätzungsfragen und was ist los mit meinen konservativen Geschwistern, dass die für diese Fragen bereit sind zu sterben, zu kämpfen, mhm. da stimmt was nicht. Mhm. So Und das war für mich so ein Punkt und Bonhoeffer habe ich dann entdeckt, es war ein Text interessanterweise Dein Reich komme von Bonhoeffer, mhm. wo er sagt, wir haben so eine ganz fatale Alternative, er bringt also auf die Formel, die Christenheit spaltet sich in entweder Säkularisten oder Hinterweltler. Mhm. Entweder Menschen, die das Gute und das Gerechte wollen, aber irgendwann den Kontakt zu Jesus und zur Bibel verlieren. Mhm. Oder Menschen, die an Jesus und Bibel festhalten, aber weltfremd werden. Und nicht mehr hingucken und sich nicht mehr auskennen. Und er sagt, es ist falsch. Als Kinder Gottes hoffen mhm. wir auf das Reich Gottes und darum lieben wir diese mhm. Erde. Denn wie im Himmel so auf Erden, es gehört zusammen. Und dieses auseinandergericht werden. Mhm. Es passt so nicht und äh, da merkte ich ganz stark, ich passe nicht mehr gut in mhm. die vorgestanzten Formen, nicht in eine Bibel-Jesuslose mhm. Kirchlichkeit und Theologie und nicht mehr in eine weltfremde, weltfeindliche, konservative Frömmigkeit, mhm. da ist zu viel Platz zwischen den Stühlen, mhm. da muss es doch irgendwie was geben und Bonnifer war für mich so der Leitstern, ja gut und dann haben wir uns irgendwann
1: kennengelernt ja. und dann nehmen Dinge ihren Lauf. Ja, ist total spannend, weil dieser Text für uns in den ähm, Transformationsstudien eine ähm, ne Schlüsselrolle spielt. Ja, das wusste ich auch noch. Nicht. Ja, also ah, weil, weil ja. das natürlich äh, genau das beschreibt, was wir mhm. eben Gesellschaftstransformation, mhm. was ja, was man ja auch ein bisschen falsch verstanden werden kann. Man möchte die ganze Gesellschaft verändern. Nein, es geht ja darum, dass ähm, Gott in diese Gesellschaft hineinkommt mit mhm. seiner Kraft. Dass mhm. dieses Reich Gottes ja, ähm, sich durchbricht, sichtbar wird. Und zwar in seinem Antitriumphalismus. Ja? Also mhm. eben nicht triumphalistisch ähm, äh, mit Gewalt, äh, wie wir es jetzt in, in den USA gesehen haben, sondern eben mit dieser Demut, ja? mit dieser mhm. Gebrochenheit, äh, mit dem Kreuz. Ja? Mhm. Ähm, und äh, das finde ich ist, ist, ist total spannend und das kommt bei diesem Bonhoeffer äh, Text ähm, wahnsinnig stark raus, mhm. ähm, diese Spannung zwischen auf der einen Seite jetzt und hier beginnt es auch, ja, Himmel, mhm. also dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden und auf der anderen Seite eben ähm, auch noch dieses Unvollkommene, mhm. ja, also dieses nicht Vollendete. dieses wir leben auch wieder in einer Spannung dazwischen, ja, und äh, das finde ich ist ähm, ein äh, wunderbarer Schluss. Hm. Wir leben in einer Spannung dazwischen. Ähm, all unsere ethischen Entscheidungen, sagt ähm, Bonhoeffer und Moltmann nimmt das dann später hm. auf, sind ja Entscheidungen ähm, sozusagen im Vorletzten, hm. nicht im Letzten. Das letzte Wort bei allen ethischen Entscheidungen ähm, in allen Biografien hat am Ende Christus. Und ähm, deshalb ist das etwas, wo wir die Hörerinnen und Hörer auch mit einer gewissen Gelassenheit entlassen können <lacht> und sagen, egal wie die ethischen Entscheidungen auch heute fallen, sie sollen ernsthaft geprüft werden und wir werden nächste Folge damit anfangen, ähm, das konkret zu machen, in den nächsten Schritten, wie können wir da ähm, ein gutes Fundament, eine gute Leitlinie für eigene Entscheidungen finden. Aber alle diese Entscheidungen, die wir tun, sind in einer äh, Vorläufigkeit. Hm. Und weder Thorsten Dietz, nicht mal Thorsten Dietz, noch irgendjemand anders hat das letzte Wort. Und das ist doch auch eine gute Nachricht. Tschüss. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Sage
0: ich doch das letzte Wort.
1: Das letzte Wort. <lacht> Vorläufig. <lacht>